0: Ciao a tutti, ciao a tutte, siamo tornati di nuovo qui in una nuova puntata di Indie Comune, stagione 2, e io sono Alessandro Palladino e qui con me stasera abbiamo Claudio Cugliandro e Luca Parri. Ciao a tutti e tutti, io non ho sentito Claudio, ma
1: suppongo eh, per il solito, <ride> è il che è stato Neanche mi... io. Non Ola ha detto, ok, ecco, ora
0: ora lo sentiamo. sentiamo. Ora ora ti sentiamo. Ti sentiamo.
1: Ah, okay. Ho anticipato io il tuo solito là perché immagino che, esatto, che tu, esatto. tu abbia detto sempre quello eh, benissimo. Ho allora, superato
0: il piccolo silenzio di Claudio e siamo qui riuniti per questa nuova puntata dedicata agli eventi. Eh, gli eventi del mondo indie sono stati un argomento ha già trattato all'interno del nostro podcast, quindi vi invito a recuperare sia le puntate magari dedicate Narra con altre fiere, quando abbiamo parlato di come vanno organizzate, o meglio, di come andrebbero organizzate per noi, <ride> e eh, di come sono effettivamente organizzate nella realtà. Abbiamo parlato anche delle fiere molto grandi, le ultime due puntate sono dedicate ai The Game Awards, quindi... Cioè abbiamo questa infarin- infarinatura qui e adesso però invece Claudio ci parlerà di eventi eh, del futuro o meglio di quelli dell'anno che, devono, eh, che deve arrivare
2: Allora io in realtà, professore, non ho studiato moltissimo No, <ride> uh, a posto, allora, proviandolo
1: no, Io ho no. studiato e ti posso dire che non si sa ancora niente perché <ride> <ride> nel, <ride> i, i due, i, anzi i tre eventi diciamo fissi che sono Ludo Narra o Awesome Direct è l'incursione di Guerrilla Collective dentro le tre. Nessuno dei tre hanno ancora detto qualcosa riguardo un 2022.
2: Che bello, si presta tanto il verbo incursione di Guerrilla Collective! È bellissimo. Sempre <ride> eh, sì, con no,
0: le tre, esista oltretutto, quindi anche questa è incognere. implicando Io... che le tre esista.
2: Guarda, allora io vi, vi do, do questo annuncio, tipo, è presente la, la pagina con i Simpson che prevedono cose? Io dovevo aprire sì. la cloud, l'audio che prevede cose, perché circa cinque anni fa, quando ancora me ne voteva qualcosa alle tre, io dissi questa cosa, praticamente ogni volta che avevo esami o altre questioni, eccetera, capitava che eh, mettevano l'esame il giorno dopo le tre, la notte mm. quella. E dicevo, tanto io lo so che appena finirò di avere problemi, eccetera, finirà alle tre, probabilmente non lo faranno più prova provata che è un annetto che esempio, sono scomparsi e tre ed eventi simili nel senso che ancora ci sono ma non sono più quelle nottate no? infinite Comunque, per e guarda, riguarda... guarda,
1: guarda caso è coinciso col periodo in cui io e te abbiamo iniziato a poter avere ipa stampa per le tre dell'anno scorso <ride> perché anche... l'anno scorso io e te abbiamo avuto modo di Uh, ricevere appunto l'accredito stampa per le tre, ma sappiamo benissimo come è andato a finire. Ecco. Però,
2: però ci siamo fatti due belle games.com, dai, ci siamo fatti due sì, belle. Sì, questo
1: sicuramente.
2: E... No, comunque per quanto riguarda gli indie, penso che l'evento più. Gli indie, quelli veri, dato che insomma, vi, ri... <ride> vi rimandiamo alle puntate precedenti per capire cosa <ride> sì. è, sì. è... <ride> l'evento che forse ci interessa di più, è appena finito, perché dal, dal 20 gennaio al 30 gennaio c'è stata la, la Global Game Jam che generalmente è il momento, il luogo in cui vengono fuori le idee più più particolari, più interessanti, che poi generalmente sono la base per la produzione di di progetti indie più più strutturati, anche se non è detto, perché per esempio uno dei giochi più apprezzati dell'anno passato, Inscription, che Indy forse nelle intenzioni ma con un publisher molto grosso come Devolver nasce in una, nasce in una game jam.
1: Beh come che... anche i due precedenti, sia DX che Pony Island, ma l'insolia. Ma ah, non realizzati. sapevo che era DX.
2: Ah, Sicuramente non... Pony
1: Island, DX non mi ricordo.
2: Ah no, non, non, non sapevo, però è, dico, appunto è probabile perché si partecipa spesso, no? Eh, che tra l'altro quest'anno è stata sul, sul dualismo, la dualità, non ricordo bene. La mm-hmm. sì, dualità. Mi... Già ho visto dei progetti molto carini tra i quali tra l'altro c'è stato un emulo di di inscription che si chiama Flipcoin Game dove praticamente il tema del... in realtà un po' forzato però capisco che in 48 ore a volte si debba cercare insomma di... loro volevano fare un omaggio, un'ispirazione, inscription e contemporaneamente rimanere fedeli al tema e quindi dato che il tema era il dualismo hanno creato questo gioco dove praticamente hai una moneta che devi tirare ed è tutto basato completamente sull'RNG No, quindi sulla casualità e quindi non c'è assolutamente alcun tipo di bilanciamento è completamente senza senso e a volte viene forzato per questioni chiamiamole narrative creando del- degli scenari simpatici dove l'avversario ti prende in giro perché stai perdendo sempre eh, robe di questo tipo e tra l'altro la stragrande maggioranza trovate tutto ovviamente gratuitamente i vari itch.io sui siti del- della Global Game Jam eh, ci sono delle cose molto interessanti e molto carine più che altro è sempre curioso esplorare Cosa viene in mente alla gente in 48 ore? Eh, <ride> quindi potrebbe essere un evento da cui partire, dato che è appena concluso, no? Potenzialmente. Mm-hmm. Eh.
0: Sì, sicuramente questi possono essere appunto i primi spiragli all'interno dell'anno, anche perché, comunque, come diceva Luca, eh, al momento di eventi programmatici ne sono pochi se non zero. E tant'è che. Mm, un po' ancora lascia quel fantasma del coronavirus che, che ormai alleggia da tanti anni sì. sebbene ehm, non sia più magari la gravità di un tempo questo ancora sembra creare problemi nella game industry tra rinvii e eh, preoccupazioni nel creare questo tipo di eventi sebbene come abbiamo visto negli anni passati per gli indie il formato digitale va abbastanza bene perché hanno... e anzi è stato fatto... addirittura se
1: vuoi è stato addirittura precursivo no? di quello sì, che sarebbe stato perché sia eh, Ludo Narracon che Awesome Direct sono sempre stati online non penso ci sia mai stato un
2: no, no, Ludo no,
1: con di Fello Traveler no. di persona ecco.
2: non, non penso abbiano i mezzi anche volendo non penso abbiano per fare <ride> un evento di quelle proporzioni e poi in realtà durante l'anno ci sono poi i classici appuntamenti che sono dell'industria un po' più grossa, però dove c'è l'opportunità di incontrare eh, roba. Ora, a parte quella c'è la GDC, di solito è sempre a fine marzo, non so esattamente il periodo, però generalmente a fine marzo. Eh, quella è più interessante per chi vuole approfondire in generale il mondo dei videogiochi? Io, io dico sempre, se volete degli approfondimenti eccetera, andate sul canale YouTube della GDC dove ci sono tutti i video caricati e anche in ambito indie trovate un sacco di roba tra l'altro con tantissime prospettive diverse cioè all'interno del canale GD si trovate il video dei tizi di Devolver che vi dicono non avete bisogno di un fottuto publisher e dico fottuto perché è nel titolo del video <ride> tipico, stile, <ride> tipico stile Devolver eh, trovate invece il video del tizio magari che vi dice ehm, ecco come fare un pitch per il publisher quindi se siete sviluppatori trovate dei consigli da persone che, hanno, che ci sono passate eh, quindi intanto come, come evento secondo me Interessante. Poi c'è è dal 22
1: al 25 marzo, scusami, Claudio. Ah,
2: ok, perfetto. Poi c'è, c'è Londra. Che no, forse prima di solito c'è il Games for Change. Che, or- che ora mi mm, sa,
0: sì, sa, Games for Change. Prima sì, è abbastanza
2: frequente come, come evento. Oramai non mi ricordo da quanti anni c'è, però è lì. Di solito vengono fuori tutti quei progetti che poi anche a fine anno si vedono ai VGA, no?
0: Mm-mm, sì, Gio- più o meno Gio- sì c- cioè, sì, più o meno quello è, è l'inizio per un sacco di progetti che magari entrano anche in early access in quel momento, ce cioè l'ho data su steam per esempio, cioè spesso succede così
2: sì, perché molto spesso, mentre per gli eventi grossi, eh, per il AAA serve anche per iniziare a far discutere del progetto spesso per l'indie è l'unico momento che ha per, o anche per il medio budget è l'unico momento che ha per per, per connettersi con un pubblico e quindi il gioco orientativamente deve essere in qualche modo eh, avete presente che mi chiedono sempre metti nella lista desideri eh, sì. seguici su perché è l'unico momento che hanno a volte per, per entrare in contatto certo. e poi in realtà c'è la Gamescom eh, perché sì, poi c'è il Guerrilla Collective però quello non è un evento quanto proprio una presentazione magari eh, di, un, di un publisher tra l'altro perché non è un publisher solo però di un, di un gruppo insomma di publisher è un po' come la Ludo Naracon, no? cioè c'è uh-huh. Fellow Travelers che si mette lì c'ha gli accordi anche con altri però principalmente Fellow Traveler che organizza eh, però poi come altro evento diciamo aperto un po' a tutti che poi non è aperto a tutti con l'altro discorso poi c'è orientativamente a fine anno la Gamescom e poi eh, forse i vari paxist a Boston eh, eh, tutte quelle che però insomma per noi europei è molto molto difficile dire sai che c'è vado vado a questa questi tempi che eh, <ride> esatt- facile esattamente, esattamente però io do per scontati eventi come appunto Ludonara come guerrilla collective no
0: mm. Sicuramente eh, Ludonaro con per me è ormai una certezza, almeno mh, nel panorama indie. E, tant'è che alla fine mh, credo che forse sono gli unici eventi proprio perché nati in digitale, come sottolineava Luca, eh, che si salvano a prescindere dalle condizioni del mondo esterno. E, mh, considerando, che, eh, cioè, secondo me, molti di là nei. nei nell'elaborazione della propria vita all'interno della campagna pubblicitaria hanno bisogno di un certo grado di eventi ehm, non dal vivo ma anche con la stampa o comunque con i, chi ha influenza nel mondo della comunicazione eh, hanno bisogno di un percorso che si spinge su più date su eventi in presenza e quindi faticano a fare questo se la promozione barra eh, distribuzione non avviene sotto questo eh, regime che coinvolge fisico e digitale ora, eh, invece appunto per i, i titoli indipendenti, secondo me Ludonara è, è, è il centro focale, come anche guerrilla collective eh, per presentarsi e poi hanno bisogno di poco altro, certo la campagna c'è comunque, perché com- i publisher quello fanno però o oh, chi cura l'immagine, però ecco non hanno bisogno di, di quel martellamento eh, fisico o di distribuzione di, di, nell'industria normale, quindi pochi appuntamenti ma appunto così vitali e cruciali e semplici da fare che eh, li rendono mh, una certezza su cui si può contare e appunto per me rappresentano anche uno dei motivi per cui il mercato indipendente eh, almeno negli ultimi anni riesce a creare eventi più coinvolgenti perché è papabile, il pa- papabile, palpabile il fatto che mm-hmm. ehm, si entri in contatto con il pubblico veramente interessato e si crea in un ambiente dove il provare il prodotto è posto prima del presentare il prodotto in un certo qual senso. Eh sì,
2: sono. che poi è uno dei motivi per cui non è stato l'Udonara con prima, ce cioè ne sono stati un sacco, però la particolarità dell'evento digitale poi è che tu puoi sfruttare anche il fatto che lo lanci a livello internazionale anche quando è una cosa solo locale. Cioè poco tempo fa c'è stato sì. un evento per esempio di premiazione dei migliori giochi dell'Est Europa, che sì. è una... però era nella homepage di Steam e quindi tu tramite quello, anche se vivi in Italia, in Mozambico, in Brasile... Hai la possibilità eventualmente Io non so oddio se Steam Usi delle interfacce specifiche Immagino abbia degli annunci personalizzati Però cioè so che hai gli annunci personalizzati Non so quanto decida quindi di farti vedere Se sei in Europa il gioco top Giochi polacchi Mentre da un'altra parte del mondo magari altra roba Però comunque tutti questi eventi servono per dare eh, Per costantemente ricordarti ci sono tanti giochi che stanno per uscire, segui, stai attento perché eh, seguendo questi eventi hai modo di, di, di intercedere con loro. E poi la cosa principale secondo me è questa, che sono tutti pieni zeppi di demo che ti permettono di provarli direttamente piuttosto che doversi affidare, che non è per forza una cosa sbagliata, però ehm, sappiamo spesso a cosa porta con la cultura dell'hype al filtro del tizio che va apposta a provare e poi deve riportare quello che ha provato invece così molta gente può giocare direttamente la cosa che magari ti rimane impressa in mente se è un bel gioco
0: sì, 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 e poi anche la forza principalmente di questi eventi, perché alla fine tu non sei un semplice spettatore, cioè sempre riprendendo le tre, le tre era il momento in cui facevi la nottata, guardavi eh, i vari filmati, applaudevi, vedevi le conferenze, facevi, uh che bello, poi chiaramente negli ultimi anni questo è andato sempre via via a scemarsi eh, a favore del, della delusione, però ecco... Mm, tu sei comunque uno spettatore che è lì per assistere a uno spettacolo, non sei parte integrante dello spettacolo, invece mm, per esempio, eh, ora non mi ricordo l'anno scorso chi è che aveva fatto quel boot digitale, eh, se lo sbaglio la Gamescom, e, mm-hmm. mm, appunto ti permetteva di girare No, e, e non è solo il, il piccolo Qualcuno spettatore seduto da casa. Il esatto, cioè, a parte che me lo aspetto ben presto, come, come cosa, però ecco, ehm, il, il fatto di essere lì e poter giudicare con mano, cioè essere il giudice della, della giornata o l'inviato stampa che va a Los Angeles a toccare tutte le demo che sono sullo show floor, eh, fa molto, fa molto, è, è una cosa spesso anche scontata che si viene data come per dire, sì, tanto è, la demo mi è dovuta, in realtà mh, non è neanche così alla fine, se vai a vedere il mercato di Blah, ormai le demo è un ricordo lontano di quando noi andavamo alle e c'erano i cd di, eh, di Game Machine, cioè è una cosa talmente che abbiamo tanto perso, invece effettivamente per il mercato indie è non solo essenziale, ma permette uno agli sviluppatori di ricevere dei feedback preziosi perché comunque mh, non tutti magari hanno un team co-testing o ehm, eh, un, 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 come dire eh, sessioni di gioco così capillari che ti permettono di scoprire ogni bug del tuo gioco Cioè, queste occasioni soprattutto per il titolo di accesso anticipato rappresentano un oro colato per riuscire a evitare di, for- di, di arrivare con un prodotto magari carente sotto alcuni aspetti anche non meramente tecnici e invece da noi consumatori ci permette di ehm, non solo toccare con mano il prodotto e valutare quindi se vale o no la pena seguirlo eh, ma anche ci permette di ehm, eh, essere partecipi sia dello sviluppo del progetto sia di anche di ehm, capire bene eh, o meglio, capire il momento che stiamo vivendo in quell'evento che è digitale. Cioè ci permette di immedesimarci ancora di più in, in, nell'esaltazione del videogioco, per così dire. Sebbene sia in questo caso indipendente.
2: Mi piace soltanto, ne parlavamo la volta scorsa in un altro podcast, eh, dispiace soltanto la perdita, cioè spero che si ritorni all'evento eh, in presenza, per il rapporto che si può avere con gli sviluppatori della certo, vita, certo. Cosa... a
1: tal proposito io vorrei fare, raccontare un allegro aneddoto che ha visto me e Claudio protagonisti di parlare con come si chiamava Adastra? per Aspera non mi ricordo comunque un gioco di simulazione di, di vita eh, all'interno no, aspetta. di una stazione Ad
2: Astra di quello... mi sembra no no no, no parli, di quello... parli di quello dei tizi che si devono tenere per mano Esatto, eh, lo, lo sto giocando per ora. Aspetta, eh, cioè, non per ora, l'ho giocato a dicembre. Ehm... Comunque,
1: per, per farla molto breve: che io eh, cerco. ci siamo messi a, a giocare. Anzi, si sono messi a giocare Claudia, la mia fidanzata, a questo gioco a un certo punto tra di loro si parlavano in italiano e uno dei due sviluppatori ha detto ah ma siete italiani, ah ma di qua, ma di là ed è venuto fuori che lui era calabrese di origine ovviamente non parlava una parola di italiano però è stato un bel momento capire questa cosa e poi è successo poco dopo che sempre eh, nella stessa Gamescom, lo stesso giorno eh, proviamo un gioco di cui non ricordo assolutamente il nome con questi specie di pupazzetti coloratissimi e ci si avvicina appunto la ragazza che spiegava il gioco e lo raccontava alla gente ci racconta che lei in realtà non era videogiocatrice ma è stata attirata da questa cosa perché l'hanno fatto dei suoi amici è andata gratuitamente a spiegarlo perché le piacevano i pupazzetti cioè, tutti questi momenti effettivamente sono quello es- che rendono grosso il... e importante questo contatto umano il,
2: il gioco comunque è Heavenly Buddies Evelly perché... Buddies C'hai, c'hai questi, questi corpi che, che galleggiano. La cosa carina è uno di cu- tutti quei giochi basati sul fatto che devi avere il contatto, la coordinazione con l'altro e quindi devi stare lì a tre Perché siccome si è nello spazio, no? quindi la gravità ci sposta, bisogna lanciarsi vicendevolmente per riuscire a spostarsi nelle stanze dell'astronave. Un gioco carino, l'idea è simpatica. E, e, sì, ci sono quei rapporti lì che... Infatti dicevo, si può al contempo sperare che finiscano gli eventi per la cultura dell'hype e contemporaneamente sperare non finiscano mai per, per mantenere i rapporti umani che invece permettono di scoprire le persone dietro, a volte no perché spesso col, col tripla c'è sempre il tizio del reparto che viene ti parla ed è già a tutte le frasi pronte tutte le sì, risposte l'impostazione
1: corporate il
0: tizio del reparto siamo fuori strada <ride> Sì, cioè, chiaramente è, è anche una questione forzata per tutta una serie di ragioni però certo il, il contatto umano eh, fa sempre la differenza io l'ultima volta forse che è stato un evento indipendente così cioè, che ha una parte proprio prettamente di indipendente, è il vecchio Let's Play, forse, madonna, siamo mm. proprio da tanti anni fa, forse 2016. Eh, però ecco, anche lì ehm, effettivamente c'era il bello che ci sono tanti sviluppatori italiani, piccoli progetti tra l'altro uno che poi diventato super seguito texto ciste quindi alla fine uh. e, e loro evidentemente mettevi lì parlavi con chi giocavi poi c'erano i ragazzi di red rope eh, eh, cioè c'era una bella collina di persone tant'è che alla fine eh, è lì eh, sì, provi il gioco ma poi il bello è che ti raccontano anche la loro storia infatti un po' credo che il donara con sopprisce a questo grazie ai vari panel, però chiaramente i panel mh, non ti danno quel contatto lì, cioè non è che sei lì e trovi il tizio a caso che sta lì per raccontarti le, le, la sua vita detta calabrese, cioè è una cosa completamente diversa, è più improntata a una platea chiaramente, perché quei broacchi non è che hanno Sì, sì, proprio impostazione corporate al 100%. Però oh, ecco, bene o fatto... male. Vai, vai. No, no figurati, vai, vai tu.
2: No, cioè se ci fai caso, poi quando ci sono gli eventi, dico ora, poi parliamo di quello che, che magari pensiamo, anche da quello che ci hanno detto, no? di cui hanno bisogno gli, in termini di eventi. Però mm. pensavo anche alla reazione che, che ha spesso il pubblico, mh, avete presente, quando c'è l'ID box? Quindi quando sì. c'è l'evento... Se, e La gente si incazza, siccome Microsoft la, la segue della gente che magari è abituata al video delle tre. Che ti lancia promesse, speranze, ambizioni, ti fa desiderare proprio le cose, no? E che purtroppo il loro compito, il compito di chi fa da stampa dovrebbe essere quello di filtrare, anche se a volte non è così, ma vabbè. E, però quando poi arriva lì, lì di box c'è questa, questa contraddizione che spesso viene intervistata gente che sta là e ti dice cose che non sono informative sul gioco. Mi ricordo eh, Munglo Mo- Bay, Bay, non mi ricordo Ah, molto. sì, come no. Che, che c'erano i due sviluppatori cioè lei e lui messi là che raccontavano del, del gioco e mi pare che a un certo punto si sono messi a raccontare tipo che avevano deciso di fare una roba perché stavano mangiando delle robe particolari cioè delle robe proprio completamente di vita quotidiana che col gioco non c'entra assolutamente nulla e molti si sono lamentati del ritmo no? come se il compito non dovesse essere quello di informare ma proprio quello di trascinarti emotivamente Quando quando dovrebbe essere l'opposto, informare e non trascinarti emotivamente, il il compito di trascinarti emotivamente è del gioco, o al massimo del trailer pubblicitario volendo cedere alle logiche. Vabbè ma qui
1: torniamo al discorso che facevamo per le tre no? Eh, sì, sì, per, cioè... per i game awards no? del, del racconto che fanno di se stesse le, le aziende no?
2: sì però esatto questo non è un racconto Cioè, è un racconto che fanno di se stesse che è filtrato a un certo tipo di pubblico e che adesso il, quel tipo di pubblico non distingue il fatto che non può aspettarselo dal contesto indie cioè pretende anche quel sì. tipo di comunicazione da un contesto che non, non ambisce a farla anche perché non può Eh, Vedevo, eh, abbiamo parlato di Grotto, no? Eh, Mm eh, Mi ricordo di aver visto un video dove viene intervistato... Ma non in film, vero? No, no, no. no. (ride) Eh, Dove viene viene intervistato eh, uno degli sviluppatori. che doveva essere pubblicitaria finisce che poi magari fa anche pubblicità perché ti stanno simpatici eh, perché si, ri- si ride si scherza però è completamente nata così dal, dal sicuramente una roba non calibrata ecco che non c'era dietro una strategia eh, dove si è detto allora la prima mezz'ora facciamo vedere lo stealth poi l'altra mezz'ora eh, capito e cioè anche questo secondo me è un po' un fallimento del settore, che non si riesce a distinguere il fatto che quel tipo di comunicazione là è tipica di, dei prodotti e che le cose invece un pochettino più umane, che vengono da poche menti, eh, non possano materialmente avere quel tipo di comunicazione alle spalle. Mm.
0: Sì, sicuramente mh, quella là è sempre un problema fisso. Cioè per me è anche un discorso legato... All'impostazione che gli eventi hanno iniziato a darsi da un certo momento in poi, perché ehm, tempo fa, anche all'interno dello stesso ecosistema delle tre, eh, c'era ampio spazio ehm, agli stessi sviluppatori che parlavano di diverse cose parlo anche di sviluppatori comunque grossi eh, nomi grossi che non, non si limitavano solo a darti le notizie sul prodotto o, o a metterti hype, però, no, c'erano anche comunque quei momenti in cui si devono lì magari in mezzo al pubblico che li circondavano e parlavano ehm, del più e del meno o comunque del processo di sviluppo delle ispirazioni, della musica, eccetera e, o magari quando per esempio su, eh, c'era il, eh, come si dice il cubicolo del, di IGN, dei vari eh, giornali presenti alla fiera e c'erano eh, quei scambi di battute che poi venivano eh, riportati sul sito però ecco, bene o male all'interno dello streaming delle tre c'era quella, l'intera sezione dove tu volendo, se eri interessato a queste cose, ehm, potevi seguirti tutta l'intervista e, e scoprire un sacco di retroscena, che alla fine mh, molti magari lo seguivano per eh, avere qualche informazioncina in più sul gioco in uscita, tanto per, oppure c'era effettivamente chi era interessato alle menti dato al gioco e allora guardava quelle cose per saperne di più. Eh, invece negli anni questa è anche una cosa che si è persa parecchio, perché... Uh, siamo passati a una comunicazione sempre più diretta sempre più boom 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 eh, se ne sono andati via eh, che ne so i balletti di Just Dance per dare spazio ai filmati Cioè, per quanto io non, non, non abbia nostalgia dei balletti di Just Dance eh, quei momenti lì servivano per darti l'idea che eh, gli eventi videoludici di presentazione Di vari progetti, comunque le le compagnie non erano solo eh, showcase di di filmati, ma erano anche showcase delle delle persone dietro ai progetti. E e questo l'abbiamo completamente perso: l'abbiamo perso sia nel momento in cui ehm, alcune aziende si sono staccate alle tre per creare i loro eh, tra virgolette Nintendo Direct, ehm, sia perché lo stesso E3 ha iniziato a rimpicciolire gli appuntamenti e a far sì che i giochi presentati fossero ehm, completamente legati solamente al filmato non c'erano più oh, s- gente che ti spiegava le cose o ehm, diari degli vis- sviluppatori, no c'era solo il filmato di guardare il filmato se ti andava bene c'erano 20 minuti di gameplay ehm, però per il resto a- cioè, eh, eh, l'industria si è dovuta adattare un pubblico che via via gli chiedeva sempre più effetto sorpresa, effetto dinamismo effetto voglio l'adrenalina e e questo piano piano ci ha portato a perdere appunto quei momenti lì in cui filtrava il lato umano specie per gli indie che sono diventati il momento in cui che palle è predominante nel nel pubblico medio almeno eh, ma anche a a mio giudizio nello stesso contesto di tipo ah che sono diventati ancora più deumanizzati di quanto fossero perché
2: il punto deumanizzazione secondo me è fondamentale cioè la stampa fuori ad inseguire i principi dell'efficienza comunicativa in termini economici cioè o tira questo quindi dobbiamo fare questo è finita a darsi la zappa sui piedi perché praticamente tutto è stato disintermediato cioè, adesso per le aziende è molto più conveniente fare. Che ne so? Penso ai video pubblicati di Dying Light. Loro prendono, ti fanno un video dove ti dicono. Ne parlava Luca tempo fa eh, sul sì. fatto di la, quel nuovo post che è stato fatto sul blog di PlayStation che presenta come recensioni eh, i giochi che verranno. Sì. No? sì. Siamo
0: molto curiosi di vedere dove andrà a finire. Cioè... Erano eh, i, i, i giochi ne arrivo nel 2022
1: esatto, esatto. 25-24 esatto. giochi quanti di diavolo
2: erano e oramai, oramai cioè, tutto è stato disintermediato perché abbiamo talmente educato l'utenza a leggere i commenti in quella prospettiva che adesso le aziende si possono permettere di dire senti ma per quale cazzo di motivo te ne vai da multiplayer, every eye, indie collective No, guardati direttamente a noi che ti diciamo cosa, cosa c'è e... Purtroppo, queste cose succedono con i mix. Per me è ancora tra...
1: peggio, Claudio. Cioè, è ancora peggio di rimani da noi perché tanto parliamo nello stesso modo. È noi abbiamo preso il modo in cui la critica parla delle cose, cioè è ancora un passo ulteriore, nel senso che è l'azienda che si appropria del modo in cui normalmente critica e pubblico parlano delle cose per parlare delle cose che sono i loro prodotti che a noi vendono è ancora un passaggio avanti a livello di subdolità della cosa
0: sì, Guarda, cioè, sì. Vai, vai. Effetti, effettivamente anche io so, sono rimasto abbastanza preoccupato dalla cosa perché mh, io so, ho iniziato in un'era in cui uh, i forum erano predominanti quindi se ti volevi informare dovevi andare o in edicola o sul forum, C'erano, le attività erano due quindi mi sono fatto un po' il percorso che parte da eh, un momento in cui la stampa era, eh, sia digitale che fisica, l'elemento maggiore per informarsi, a oggi dove praticamente, eh, come eh, come dice Luca, le aziende hanno capito che a un certo punto attraverso i mezzi attuali, eh, soprattutto i canali di comunicazione attuali, che prima... eh, C'erano, possiamo dire, ci, fosse, ci sono sempre stati in realtà, eh? però non erano, eh, oddio, forse sdoganati come canale comunicativo che un'azienda poteva utilizzare. Mm, sembravano un po' titubanti su questo fatto. Poi piano, piano piano... Che, non...
1: Scusami, con tutto che all'epoca era anche, come dire, ambiguo comunque, perché c'erano le varie certo. eh, PlayStation, la rivista ufficiale... Eh, tutte quelle robe lì ci che ci dicevi ci. sempre ma, ma quanto di effettivamente Sony c'è in questa roba quanto c'è di comunicato stampa e quanto c'è effettivamente di critica e poi capisci che in realtà ovviamente andando a scavare erano semplicemente gli editori che dicevano le licenze perché il um, l'azienda X che poteva essere Sony, Nintendo, Microsoft all'epoca perché quelle c'erano semplicemente dava a delle persone la licenza e gli diceva pubblicate tanto a noi che ce ne frega. E certo, adesso invece infatti... stanno cercando di scavalcare no? delle cose
0: esatto, infatti prima era più ehm, settorializzata comunque bene o male tu sapevi che se volevi sentire parlare di quel gioco allora potevi andare ehm, anche altrove perché sì, magari quello era PlayStation Magazine ufficiale però è con... il materiale era accessibile a tutti cioè non era la stessa azienda eh, che proponeva le proprie cose e quindi aveva dei mezzi superiori rispetto alla eh, rivista X Comunque cioè, editorialmente erano sullo stesso piano per così dire eh, invece adesso a me è preoccupante il fatto che l'azienda comunichi il proprio prodotto perché ehm, l'idea è che chi crea quel prodotto è, è quello che ha la maggior parte delle informazioni quindi potremmo arrivare a un certo punto come in realtà succede anche adesso in cui ci sono situazioni di esclusività e e, questa esclusività oggi viene concessa per fortuna ad alcuni portali che non sono eh, almeno eh, direttamente affiliati Eh, però potremmo arrivare eventualmente a una situazione in cui l'esclusività rimane all'interno dell'azienda che presenta tutto con i propri eh, canali eh, interni e lo fa come ha fatto Sony con quel quel lungo post dove presenta i propri giochi come se fossero recensioni della critica ed è un lunghio lunghissimo oste come il vino cioè è è un discorso molto non grave però insomma che che dovrebbe far riflettere perché alla fine si collega tutto esattamente a a quella deumanizzazione che perfino le comunicazioni eh, che dovrebbero rivolgersi al pubblico sono diventate meramente eh, un discorso di pubblicità vera e propria, mascherata oltretutto come se fosse della critica effettiva, cioè ormai non, non eh. esiste più quel filtro, e quel filtro, per quanti problemi possa avere, eh, in passato ci permetteva appunto quantomeno di conoscere la, la parte umana di un prodotto, e quindi perché effettivamente chi noi della stampa eh, interfacciamo con eh, l'azienda, sono magari i rappresentanti di stampa, sì, però alle volte capita anche l'intervista con lo sviluppatore, con i team di sviluppo, con gli artisti, i compositori, e, e, e quei momenti sono importanti, ci sono ancora, per carità, però ehm, credo che eh, ad oggi sia sempre più difficile che il pubblico segua una testata x piuttosto che seguire appunto il playstation blog ufficiale che si mette lì e fa effettivamente gli articoli che potrebbero fare eh, che potrebbe fare qualunque quesito mainstream presente sia in italia che all'estero cioè cambia effettivamente gli zero. stessi e...
1: identici termini con gli stessi identici modi
0: cioè proprio paro paro esatto mm-hmm. tant'è che poi loro eh, spesso capita che sono le aziende stesse a proporre gli articoli da fare e e quindi a quel punto potrebbero fare semplicemente il salto logico e dire perché, perché io devo affidare questa cosa a qualcuno esterno del mio team, noi abbiamo già eh, un team di comunicazione, facciamo fare tutto in house e via, che A livello logico ha senso, però a livello etico, editoriale, così come vogliamo chiamarlo. questo
1: tra l'altro ci riporta all'annoso problema del giornalista X che poi va a finire a fare il capo ufficio stampa dell'azienda Y. Sì, sì. Perché è successo, miliardi di volte.
2: eh. Esatto. Lì è è l'unico luogo dove ci sono soldi, veramente. E quindi è una sì, certa, questo, cioè, questo concordo. Però 4 ecco, Le persone sì. che ci vogliono campare in Italia se vuoi camparci, devi andare a fare il PR perché altrimenti.
0: Beh, sì. Però ecco per me non, non può coesistere. Non possono coesistere le due cose, chiaramente: cioè, se tu, certo. e, oltre il PR, chiaramente, per ovvie ragioni, però anche se lavori all'interno di uno studio e chiedono di parlare di quello studio o comunque sei affiliato a quello studio lavorativamente magari sei la persona più onesta del mondo perché per carità di Dio ehm, cioè, di questo magari non ne dubito però a livello di etica professionale o comunque base del rapporto tra eh, chi scrive e chi legge se tu hai un rapporto comprovato in essere con l'oggetto del tuo articolo allora c'è un problema di eh, validità di quello che scrivi a prescindere da da quanto tu sia eh, bravo buono, ligio, onesto che metti seriamente la tua opinione al primo posto però siccome rimane sempre il dubbio secondo me diventa un problema e e come dice Luca queste figure stanno pian piano aumentando ma su questa cosa non c'è il minimo dubbio, cioè non non, non si può pensare
2: che la questione sia mi fido o non mi fido proprio perché questo è il gioco dell'azienda cioè piano piano ci spostiamo verso il no ma credetemi perché ve lo dico io no, servono delle strutture per il semplice fatto che che non è l'essere stronzi o l'essere buoni a distinguere ma le strutture di potere in atto se io sono sotto un rapporto che mi subalterna rispetto a chi mi dà i soldi ho introiettato dentro di me, appunto, un, un pregiudizio, un modo di vedere le cose. Se io già lavoro per te, o per esempio una simpatia, ho un rapporto di un certo tipo, una simpatia nei confronti di quello che fai, che porta a influenzare il mio giudizio. Ma io ho sempre detto che, per esempio, preferisco conoscere le persone dopo aver giocato alle cose che fanno, perché... Già il fatto, per me, nella mia esperienza di avere un incontro con, con, con queste persone rende difficilissimo essere eventualmente per esempio fortemente certo. critico nei confronti di una cosa perché, perché ho, ho quasi l'impressione di fare del male uh, uh, lo so che non è così perché è, è discutere di opinioni in realtà, fare critica tu stai facendo un discorso tramite il videogioco e io reagisco al tuo discorso col mio, che è il testo critico Quindi non non, non ti sto offendendo, né tu sei quello che fa e io quello che dice. Ma facciamo entrambi. Però, quando ho incontrato la persona da quel punto di vista, sapendo che per esempio dietro c'è il suo lavoro e quindi i suoi guadagni, è difficile farlo. Che è il motivo per il quale io mi sono sempre sentito agli eventi un pochettino... Gli eventi quelli dedicati, no? Dove poi pure ti viene offerto da mangiare, tutte quelle robe lì. Io, personalmente, quindi non è un discorso... Generale, ma non mi sono mai trovato benissimo. Però appunto, dico forse è questo che dovremmo prendere per il mondo indie, cioè che, che, che eventi simili avrebbero bisogno di altri tipi di caratteristiche per, per il mondo indie rispetto a quello,
1: ma già ce li hanno. Me.
2: Sì, pr- proprio perché magari non hanno gli strumenti per comunicarsi con le modalità che abbiamo appena descritto, no? Cioè, al mm-hmm. di là del fatto che è brutto, è brutto o non è brutto. Però comunque rimane il fatto che non hanno gli strumenti per farlo. Cioè, quali dei top 10 influencer video ludici italiani voi avete visto parlare di indie quest'anno, prima che il gioco finisse i VGA? Perché dopo i VGA è facile. Prima dei VGA è un po' più difficile. Nessuno. A meno che non
1: si tratti di quei 4-5 publisher che vengono intesi come indie.
2: E Guarda, lasciando stare quel faccio... discorso, io non penso neanche che se facciamo un controllo i primi top 10 influencer video ludici italiani, attenzione, ti parlo di influencer video ludici che competono con la stampa, mm-hmm. quindi non Power e Favij, ok? Che quelli, eh, sì, sì, quelli sì, sì, sono sì. un'altra cosa, sono proprio un altro target. Ti parlo... Eh, di parli
1: Falcon Ero dai umani, che sono sul server.
2: Esatto, e quel tipo di, di, di contenuti la da... gente
1: che ci ascolta, tra l'altro, sicuramente, no, ma, ma,
2: mica, <ride> ma, mica, ma mica è una critica, anche loro sono costretti <ride> a seguire determinate logiche, no? Cioè, noi eh. lo sappiamo che la stampa non copre queste cose non perché si, siamo stronzi, ma perché l'economically correct impone di, stare, di fare 115 articoli su Horizon Zero Dawn. Eh, però appunto cioè, gli indie è la dimostrazione di quello che stavo dicendo: non hanno gli strumenti per intervenire in questo ecosistema mediatico e quindi cioè, mi ricordo faccio, che c'è faccio
1: Vai. però l'avvocato del diavolo in questo caso. E vi ecco. chiedo e mi chiedo anche: e allora le cose che fa Devolver <ride> alle tre in questo contesto: come li poniamo? Come le individuiamo? Le non consideriamo all'interno. Allora... <ride> che succede? Claudio sta morendo.
0: Perché? <ride> okay. dentro,
2: dentro di me tu hai detto e allora le foibe, te lo giuro. <ride> sì, sì. <ride> okay, io ho sì, sentito che sì. e, allora de- e allora Devolver? E, e allora eh... yeah, Scusate il mio rinforzamento.
1: Perché il mio punto di vista è un po'... A parte gli scherzi è un po' quello di... e allora le foibe, no? Perché, cioè... parliamo sempre del... Ehm, l'India ha un certo tipo di modi, l'India ha un certo tipo di cose, e poi c'è l'Evolver che fa letteralmente il cazzo che gli pare dentro al sistema. però. è Posto che gli viene permesso di farlo, facciamo questa precisazione.
0: Però è diventato così inflazionato è famoso, e certo, certo. è riconosciuto eccetera, che chiaramente certo. ehm, eh, già Devolver è una, è una keyword di base, quindi tu vai lì sì, sì, è chiaro
2: eh... quindi, aspettandosi
0: la cosa strana con eh, certo, il luciadores che... piuttosto che la, la
1: tizia che gli esplode la testa, certo esatto,
0: la proprio a livello di influencer eccetera ehm, già, già mettere Devolver nel titolo o comunque parlare di un prodotto Devolver bene o male avendo già un repertorio di titoli famosi che anche tanti giocatori non appassionati ai giochi dipendenti o comunque non li cercano e via discorrendo eh, hanno già nella loro libreria la gente si avvicina comunque come un rapporto di fiducia già costruito prima ancora di aprire il video, cioè è una cosa che loro hanno eh, fruito come esperienza personale quindi più che affidarsi all'influencer si affidano al marchio e l'influencer sfrutta questa cosa l'influencer, beh, stampa ce cioè, sfrutta questa cosa per aprire un canale per parlare di un prodotto che grazie al cielo, è, per fortuna è ancora indipendente da, delle virgolette però ehm, chiaro che questo non avviene per le produzioni minori cioè per dire, quando ehm, publisher come eh, o agenzia eh, gt stampa come future friends ti, ci contattano per dire è difficile che raggiungono il target di un influencer tipo falconero e via discorrendo perché? perché semplicemente anche raggiungendolo, posto questo obiettivo eh, primo non non avrà mai spazio per tutte le cose che propongono perché ce n'è almeno una al giorno Eh, punto due non sono prodotti che attirano qualcuno a meno che non hai un canale strutturato più sulla tua persona che sulla presentazione del prodotto quindi a quel punto tu sei tipo un marketplayer che puoi giocare veramente quello che ti pare e tanto la gente viene a guardare perché sei te cioè, e, e a quel punto comunque tu ehm, però ecco per, per raggiungere il risultato del genere di avere alle spalle una roba grossa tant'è che io credo non ci riesca neanche Sabago, perché Sabago almeno per quello che percepisco io perdonami Michele eh, spesso e volentieri fa fatica con la sua schedule, o comunque con la filosofia del proprio canale perché ha in essere dei rapporti ehm, non so neanche come definirli di lavoro non so eh, con determinate aziende quindi si ritrova forse suo malgrado forse no a ehm, parlare di alcuni prodotti eh, a prescindere da quello che vuole fare lui quindi ad esempio ci sono delle serie che lui sta portando avanti, che sono stoppate da mesi, settimane, anni, perché di volta in volta si ritrova a dover parlare di un prodotto che magari fino a quel momento non era mai stato menzionato nel canale.
2: È, Vabbè, ma, è, è ma difficile, quello, che... Quello, sì. secondo, quello, secondo me, è proprio il classico economical. Correct, cioè, lì sì, esatto, cioè... una certa... esatto.
0: Non hai scelta, esatto, non hai scelta, ma me ne sono reso conto chiaramente, però ecco poche aziende e soprattutto poche aziende nel mondo indie hanno una capacità di imporre la propria programmazione da, da far spostare cifre o comunque schedule a youtuber come Sabago, perché Sabago bene o male è comunque uno dei più grossi in Italia al momento, eh, anche a livello sì, di gestione anche... del mondo videoludico
2: che poi è il motivo per cui poi per noi il problema è anche che c'è poco pubblico no soprattutto in c'è... Italia cioè pensa che questo problema già c'è a livello internazionale figurarsi in Italia dove già chi gioca gioca in questa nostra bolla, no? quindi il single player, il gioco console, perché la gente che gioca sono milioni, ma vanno sul cellulare, non c'è alcuna intermediazione, scarico, prendo gioco, mi rompo i coglioni, disinstallo, E fine. Questa è la massa che gioca ai videogiochi. Poi ci siamo noi invece, siti contro siti, voti che ci scanniamo per quattro cazzate, e, e all'interno di quella bolla dobbiamo andare a trovare quelli a cui interessano gli indie, che sono appunto abbastanza esatto. pochi che sono i nostri di...
0: fantastici
2: ascoltatori che ringraziamo sì, ma siamo gli unici poi noi quindi noi sappiamo che è inutile andare a cercare altre realtà perché siamo gli <ride> unici a parlare di queste cose e... tra l'altro volevo fare una hot take però ho bisogno del supporto di Luca dal punto di vista musicale The, sta un, po okay. diventando... The sta un po' diventando la fedez dei videogiochi no? Cioè, con tutti i temi, la comunicazione, tutta, sì, ribellione contro il sistema, gli sfruttati, eccetera. E poi accordo con Microsoft per il publishing di 2, 3, 5. È una
1: allora è un paragone un po' forte, però non così così sbagliato.
2: Era un hot take per questo, però, ovviamente, al di là della battuta. Quello che intendo dire è che l'anno scorso Devolver ha fatto proprio l'intera puntata Dedicata attenzione ai servizi Attenzione ai ai servizi Come il Game Pass Ma ma una puntata pesantissima Cioè hanno proprio detto il prodotto sei tu Lo hanno detto in modo chiaro C'era la canzone Ok? E poi Ci sono i giochi Devolver sul Game Pass Ci sono gli accordi di publishing con Microsoft Cioè È un criticare il sistema dentro il sistema Usandolo e non so entro quali parametri in positivo, cioè non è che nel mentre, sai, eh, abbiamo notizie su chissà che rapporti di potere all'interno delle, eh, delle, dello sviluppo Devolver, che mi ricorda sempre il discorso di Fedez che fa la critica sociale, eccetera, e poi c'è gli accordi con Amazon, e produce cose per loro eccetera, e dico eh, non voglio mettermi a fare discorsi, cioè è difficilissimo vivere nel sistema moderno senza avere rapporti di questo tipo, ci mancherebbe altro, è per dire che è un tipo di comunicazione che la vedi e poi non può non graffiare un po' la sua contraddizione, cioè, un pochettino comunque oggi secondo me devolver a breve un pochettino depotenzierà questo suo modo di... non, non che scaleranno loro, ma che verrà percepita come un pochettino più, più retorica, no? più forma poca, poca sostanza non so se voi state iniziando ad avere questa percezione su, sul loro tipo di comunicazione
0: eh, Sì non so Luca che lo vedo più più sì, lista. Sempre... <ride> allora mh... è,
1: è complicato perché <ride> fa... è, è sempre complesso <ride> È, come dire, fare dei corrispettivi però in, tendenzialmente lo scenario è quello in misura molto più piccola perché di Devolver la gente inizia a rendersi <suss> conto delle cose quando appunto hanno fatto saltare la testa del, della finta CEO tre anni fa alla fine però, però non lo so, io vedo ancora comunque della libertà a livello comunicativo rispetto invece a un FedEx che si occupa, guarda caso, solo di quelle cose per cui può parlare senza mettere in discussione i contratti che ha con Amazon, no?
2: Mm, lo non vedi non... molto meno... cioè lui è molto più controllato. Del, sì, della perché, moneta... perché
1: lui nel discorso famoso uh, del primo maggio della questione di DTL-Zan parlò di quello, non si permise di parlare dei lavoratori dello spettacolo, non si permise di parlare della crisi dei rider durante la la pandemia, non si permise di dire che i servizi di streaming stanno affossando il suo settore lavorativo e che lui si è visto praticamente costretto da Amazon ad andare su Twitch perché altrimenti non aveva più nessun tipo di... Uh, Appirle sul pubblico In concomitanza dell'uscita del suo disco Cioè sono due cose Molto distinte No
2: no vabbè ma infatti era un paragone giusto Perché il primo esempio che mi è venuto Di, di una persona No ma
1: è, è, venuto... è, come... è pertinente Però per fortuna, per fortuna. Nel <ride> videogioco siamo un passo indietro Mettiamola così
2: Ah ok Ok. Sì sì vabbè ma appunto dico, Era giusto per, per inquadrare la situazione Però ecco sì cioè Anche questi publisher che erano diventati una sorta di via di mezzo per per venire fuori dalle necessità comunicative dell'Indie, cioè stare a tempesta di newsletter, eventi su Steam, ma avere un publisher che sa comunicarti di Indie, che si è creato un pubblico di persone che magari guardano un pochettino di più a queste esperienze particolari, con certe caratteristiche visive, eh, che oggi sono sostanzialmente Annapurna e Devolver, perché sappiamo che ce ne sono di più grossi. Cioè, non di più grossi, di grossi, tipo Row Fury, eh, lo stesso Fellow Traveler, mm-hmm. però non, non sono penetrati nel pubblico che si guarda il VGA, no? Cioè, loro conoscono Annapurne e Devolver. A me non pare, nella mia percezione personale, nella mia bolla, che uh, publisher come Row Fury e Fellow Traveler eh, o Future Friends,
0: eh, no? Cioè, non, non so voi, ma non. No, no, sicuramente è così. Cioè, a livello di pubblico, pubblico medio, sì. Cioè, eh, a parte che a Napurna. Eh, ormai io pff, non credo neanche nella definizione di indie di Napurna. Perché cioè certo, ma, ma, manco di volte, cioè, certo. Cioè, manco di però, se c'hai i soldi per prendere un castatori stellari che ti fa le parti di un gioco. Eccetera, cioè, secondo me siamo ben fuori. Da, da, cioè, già quello ti spinge molto il gioco perché magari uno che non frega un cavolo dei de videogiochi però Dice: oh, mi piace William da me lo sposerei se gioca quello là e, e lo fa per gli attori cioè è una, è una cosa completamente lecita per carità però comunque attira anche un certo pubblico che magari vede questo gioco con eh, facce che ha visto al cinema e gioca mainstream e dice ah ma chissà perché c'è questa cosa, vado a informarmi e trovo tutta una serie di prodotti che chiaramente corrispondono magari a nomi come abbiamo detto prima del mainstream perché fa molto mainstream e e da lì parte poi tutta la reputazione per cui Annapurna e Devolver eh, ricevono il trattamento che hanno però ecco loro sono un po' le rock star del del settore delle pubbliche Eh, relazioni cioè sono viste come quelli che che forse hanno l'immagine più evidente da, um, da esagerazione caricaturale uno forse è Annapurna nella parte più elegante del termine cioè, esattamente mh, sì, 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 sì. invece Devolver è un po' più rockstar nel senso vero che spacca la chitarra sul palco cioè è una cosa più certo. eh, talmente esagerata che dici ok questi mandano avanti i prodotti fighissimi e lo fanno per, nel nome della creatività assoluta e quindi loro sono la parte creativa invece di Annapurna è la parte più esperienziale quella un po' più cinematografica che stringe l'occhio a, al cinema alla riflessione, alla profondità io sono Ryan Gosling e mi identifico in lui in ogni film che fa e, e, <ride> è un po' quel pubblico là No, adesso, adesso
1: ti motescia la mea ormai, eh, ormai, poi, ormai
0: è passato eh, sì, il periodo sì, di Gosling sì. letteralmente poi... io che, che,
2: <ride> che, che poi è il problema del, della comunicazione indie. E quindi degli eventi, no? Che, che, che poi è stata la puntata. Cioè, il fatto che oggi indie non significa più nulla da un certo punto di vista. C'è cioè, una categoria che è stata completamente resa merce, no? P- proprio per venderla. Indie uguale o Annapurna, poesia, magia, il tocco di Kojima, o Volver, più più Bang Bang, ribellino e tutte quelle robe. Sì, sì. E... Ed è difficile riuscire a comunicare... Un, 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 un gioco che si, si comunica come Indie quando all'interno di quella categoria hai di tutto. Appunto, dal Walking Simulator, volendo usare questa categoria pessima, fino a quello che sostanzialmente è un AAA con meno soldi. Perché molto spesso sono giochi che hanno ambizioni, modelli di sviluppo, game design, eccetera, che sono giochi triple A tali quali, solo che con l'80% di defici in meno, l'80% di mappa in meno e l'80% di pulizia tecnica in meno. E perché il pubblico si spalda cioè noi di Indy Comune per esempio noi cerchiamo di comunicare cioè teoricamente ci occupiamo di Indy no? però li guardiamo da una certa prospettiva e invece c'è magari chi li guarda solo perché preferisce esperienze più brevi ma gli va benissimo l'emulo di, della Stovassa con meno soldi E cioè non si approccia all'Indy per questioni anche di, um, di linguaggio, di particolarità di originalità ma proprio anche per questioni produttive e, è veramente veramente e quindi è difficile che si creino eventi influencer e stampe nel senso proprio degli organi di stampa dedicati a specific, questa specifica sfumatura del termine indie mm-hmm. e, tranne indie comune, <ride>
0: chiaro <ride> <ride> tranne No, però ecco, secondo me, come dicevamo anche nella puntata dedicata a Biomutant, spesso l'unica veramente cosa che rimane a eh, publisher, bar, eh, aziende che si occupano di pubbliche relazioni, è quella di presentare i propri prodotti nel modo più vicino possibile a quelli mainstream, cioè eh, appunto fare paragoni con gioco X e gioco Y, perché per quanto magari neanche a loro piaccia è l'unico modo per attirare un pubblico che altrimenti se ne fregherebbe il cavolo cioè ehm, tanta gente dice perché io dovrei spendere tempo a giocare a roguelite o Oroglite se eh, fatto da Studio XY in, pisc- in pixel art se su PS5 o Returnal per dire cioè per quanto mm. anche Returnal tantissime virgolette mai sia considerato indie eh, cosa che, che non è eh, praticamente però ecco facendo un, un diretto paragone la gente soppesa e poi soppesa anche a livello economico i propri acquisti quindi Eh, mentre magari Annapurna e Devolver riescono a sbancarla con la propria identità eh, o identificazione da parte di chi li compra eh, tanti altri non non possono, cioè non hanno quell'identità del marchio che gli permette di fare questa cosa quindi eh, il problema di questo approccio eh, sempre tornando a quella puntata eh, è che questo ristagna, anzi rafforza l'identità del AAA E quindi al contempo, avvicinandoti a lui e creando questo paragone con il prodotto, dall'altro esalti comunque, a prescinde, il prodotto principale, quello di AAA. Dall'altro fai sempre passare l'idea che gli indie siano solo una reinterpretazione di eh, giochi in AAA, mentre quelli veramente originali, quelli originali per davvero, per il grande pubblico rimangono quelli o di Devolver, se vuoi, l'originale di pelle, o di Annapurna se vuoi l'originale elegante poetico. Eh, che eh, ovviamente è non è così, però...
2: L'originale Ribelle ribelle è molto bello.
0: Eh, sì. eh, però è eh, quello, ecco. è quello, si sì, hai ragione,
2: cioè, è quello lì, è quella roba là. Sì,
0: però ecco, mangia. purtroppo, e anche questo poi è fitta attraverso gli eventi. Sì, assolutamente
2: sì perché poi mh, è anche il fatto di dover inseguire per avere visibilità perché nessuno te la garantisce in quanto tale. Non, non c'è cultura videoludica, c'è cultura dell'industria, della tradizione videoludica e quindi mi devo, sì. devo, fare, devo fare appello a un genere di riferimento, un'esperienza di riferimento perché posto che anche lì molto spesso anche nel mondo indie c'è sinceramente la voglia solo di emulare cioè, è pieno di giochi dove c'è scritto: sì, om- sì. Omaggio a Doom, Omaggio a Dark Souls, a Mid- Omaggio a Metroid, Ormaggio a Metroid. Stavo dicendo, eh. <ride> Quindi, cioè, Anche quello è perché effettivamente all'interno del mondo cosiddetto indie ci sono quelli che mirano solo a emulare, ma perché spesso sono attività, chiamiamole imprenditoriali, che dico chiamiamole perché sono proprio cose fatte sapendo che poi vendi tot copie pochissime e comunque sei rientrato certo. perché molto spesso è gente che lo fa per passare il tempo, come lavoro secondario. Sì, e quando dichiari
1: l'ispirazione è più facile arrivare a qualcuno.
2: Anche, anche poi quello come marketing, eh, usando anche lì il termine marketing, nel senso proprio come strategia per provare a comunicare il proprio prodotto, eh, è abbastanza, sicuramente è efficace tra, tra tutte le cose, o oh, meglio, sicuramente è più efficace di mettersi lì e dire col mio gioco volevo spiegare perché, no no, eh, questo gioco è X più Y... Eh, Quando manca, infatti, di solito si usa il termine in negativo, no? Cioè, Bartolini Simulator per Dead Stranding, anche nel AAA. Per per questo, quando dico, oramai indie, lo si potrebbe usare come termine per dire quello che ha il coraggio di andare oltre. Che cosa che può Mm. essere vista dal punto di vista politico, cosa che può essere vista dal punto di vista formale, quindi fare una cosa tipo The Last Guardian. The Last Guardian, con tutto che è pubblicato da Sony... E sicuramente ha avuto più investimenti per quanto cazzo ci è voluto svilupparlo Per me, io avrei oggi, 2022, ti dico per me più indie di Kenna Bridge of Spirits Che è un gioco del 96 Fatto nel 2000, no, non in termini qualitativi, ci sono giochi del 96 che sono bellissimi Ma cioè non ha una cosa eh, nuova, non ha una cosa, non nuova perché per principio bisogna essere nuovi nel senso di, di coraggiosa, no? Nel senso di fuori dagli schemi, ragionata per dire io voglio fare questa cosa e mi avvantaggio di un nuovo tipo di linguaggio. Invece della Sguardia non lo fa. E, e infatti, poi, lì. È difficile trovare un termine di paragone. Cioè, con cosa cavolo lo paragoni se non con le altre opere di Weda. O con le opere emule di Weda, tipo Brothers.
0: E sì.
2: Death Stranding, sì, ci sono tutti i vari walking simulator che però non sono esattamente la stessa cosa perché ha quel rapporto un po' survival con lo spostarsi. E, e anche lì c'è stato il bisogno di categorizzarlo entro un genere più facilmente spendibile, no? Quindi il Bartolini Simulator, chi lo vuole sminuire, è il, la, il tema della connettività, no? Che era un gioco di connessioni, no? Vi ricordate che la, la campagna marketing era un sì. gioco sulle connessioni e Connessioni che poi Sony ha messo sotto brevetto <ride>
1: no, cioè... connessioni che, però, mi hanno fatto vincere maglietta e spilletta nel famoso concorso a premi. Qui probabilmente non ha vinto ah, nessuno fuor che me, vero, però io vero, posso vero. testimoniare di aver vinto maglietta e spilletta.
2: vero dimenticato, dimenticato. Oh, yeah. No, comunque questo per dire che ecco, oltre ci avrebbero bisogno di eventi. Però in realtà prima di aver bisogno degli eventi dedicati, oltre a quelli già attuali che servono per pubblicità, avrebbero bisogno di una cultura videoludica che, che solo la stampa, la critica possono <ride> contribuire a... Perché, perché a livello di, di creazione c'è, perché lo vediamo che ci sono indie in quel senso lì, no? Abbiamo uh-huh. più difficoltà a trovare delle realtà forti, capaci di dire, sai che c'è, facciamolo questo evento. Non sempre che venga dal publisher fellow traveler, dal publisher o da chi organizza guerriglia, ma fatta proprio per la cultura videoludica. Certo.
0: Mm E su queste note direi di passare alla nostra tradizione ormai secolare, eh, ovvero (ride) i consigli dei partecipanti alla puntata. Eh, questa volta direi di far partire Luca, eh, okay. poi vado io e poi infine Claudio conclude eh, la serata.
1: Allora, io per la mia eh, rubrica giochi da poveri con Game Pass vi <ride> consiglio <ride> di eh, giocare a Dreamscapers, o Dreamscaper, sì, perché simulare, che è un roguelike. Eh, basato su questa cosa del, del protagonista Cassidy, che è una eh, responsabile marketing, tra l'altro, quindi siamo più o meno abbastanza in tema.
0: Ma ah, perché eh. mi ricorda
1: già una cosa che hai consigliato? <ride> <ride> sì, no, allora, è assolutamente distante da, da Going Under per approcci... Eh, e realizzazione anche estetica perché appunto Coinander aveva tutta questa cosa delle, eh, dell'estetica delle start up delle applicazioni invece no, Teamscape era una estetica molto onirica con eh, questi personaggi senza volto eh, e eh, la questione di appunto la protagonista che torna nella sua città natale e ricorda tutte le connessioni che aveva con questo posto attraverso i sogni e i ricordi una cosa molto particolare è che tutto quello che viene raccolto durante il sogno, quindi la parte di gioco effettivo, serve per creare dei, um, dei piccoli regali da regalare a delle persone conosciute nel, nel mondo reale, per creare delle connessioni da, con loro che sono fondamentalmente dei perk da usare poi nel sogno. E, um, Ci sono poi delle attività tipo la meditazione nella vita reale che ti permettono di avere delle passive o delle cose in più durante il il sogno. E c'è questa doppia connessione tra mondo lucido e mondo invece onirico, molto interessante. È un gioco che io all'inizio pensavo fosse semplicemente ti metto in un dungeon e ti faccio picchiare le cose. E in realtà si è rivelato sia narrativamente che meccanicamente più eh, stratificato di quello che credevo eh, mi, mi sembra di livello per adesso un gioco che consiglio molto
0: granis tra virgolette su game pass esatto <ride>
1: finché, eh. finché non succede come, come a me che mi sta per scadere l'abbonamento
0: ecco quindi <ride> allora, eh, la eh, facciamo stava... partire subito la colletta ai nostri ascoltatori esitate esatto, un coffee. Esatto e a 12 coffee <ride> potremmo pagare il game pass a Luca esattamente, esattamente. E no io invece torno un po' indietro con gli anni e ehm, stavolta faccio il Stefano Calzai la situazione perché ho comprato un gioco su Switch ovvero Darkwood e per rimanere in tema ehm, della puntata, diciamo che l'esistenza di Darkwood, o, o meglio, l'esistenza, diciamo il, il mio approccio a Darkwood è nato perché tra i consigli di YouTube mi ehm, è arrivato un video di uh, Never No Best. Se non sbaglio il nome del canale, ehm, ed è un youtuber molto famoso, ha un sacco di video. E tra i suggeriti mi è arrivato questo video dedicato ai giochi Lovecraftiani e tra la lunga lista di un'ora e venti di video eh, compariva questo piccolo giochino che, in cui diceva che um, sostanzialmente tanti giochi lovecraft, Lovecraftiani tipo Darkest Dungeon o i più recenti e orribili Call of Cthulhu e uh, Sinking City um, non, non sono effettivamente fedeli a quello che è il Lovecraft, diciamo, autore, cioè il, il, il riuscire a dare la paura dell'ignoto, del non sapere cosa ci sia di fronte, perché effettivamente tutti ti, ti mettono i nemici ehm, abbastanza evidenti sullo schermo, quindi tu sei come, come diciamo, un soldato amen. di Chiaro Super combattente. esatto. Amen, amen. E... Tra le tante eh, proposte che c'erano, lui, mh, lo youtuber, identificava eh, Darkwood come forse uno dei pochi titoli che ti dà davvero la paura dello sconosciuto e, e non lo fa neanche, eh, diciamo così facilmente, cioè ti mette veramente paura. Allora io ho incuriosito, vedendo anche la, la pixel art top down, eh, molto 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 bella, ho detto perché non prenderlo su Switch, tanto io me lo gioco di notte fonda a letto, quindi sicuramente sarà un'esperienza molto rilassante. Ehm, no, effettivamente quello che mi ha eh, stupito è: eh, forse è il mio primo gioco horror dove ho paura in ogni momento, cioè. Mh, Quando abbiamo fatto le puntate sullo spavento o o, da qualche parte abbiamo parlato di giochi horror se non sbaglio ad Halloween, Mm sottolineiamo il fatto che ehm, attualmente tutti i giochi horror seguono o una struttura ricorrente o comunque ehm, vanno a colpire quello che è l'elemento sorpresa e sfruttano magari un particolare attimo o momento di tensione per e farti sobbazzare dalla serie attraverso un colpo, in gergo è jumpscare però io penso che eh, jumpscare sia abbastanza limitativo sono giochi che magari utilizzano il game design o eh, elementi simili per far sì che la tensione sia in, in una costante altalena tra alta e bassa e eh, quindi hai sezioni magari prettamente esplorative o sezioni prettamente di eh, risolvi puzzle, fai questo, fai un dialogo eccetera, per cui tu Ehm, allenti la tensione quindi non ti aspetti ehm, magari il mostro che è dietro la tua schiena in Darkwood non succede niente di tutto questo ogni singolo momento sei in tensione cioè ehm, inizi e anche qui tutto il prologo con e il, il cambio di prospettiva che non voglio spoilerare ehm, però è veramente ti dà l'idea che non sai quello a cui stanno incontro, cioè è come quando tu leggi il colore venuto dallo spazio, cioè ogni volta che tu vai a leggere quei frammenti di ehm, trasformazione della famiglia eh, che abita nella zona contaminata, o comunque uh-huh. quando vanno a cacciare gli esseri sulla collina, o ehm, il racconto di lui che va all'università a scoprire le cose, ehm, eh, hai hai più o meno l'idea di quello che sta succedendo ma effettivamente non c'è la razionalità di quello che hai davanti e e, Darkwood a livello visivo riesce a darti questa cosa qui cioè riesce a ehm, creare quell'orrore senza però eh, contestualizzartelo bene quindi tu sei in balia degli eventi sei sostanzialmente in balia degli eventi di cercare di sopravvivere in un meccanismo di eh, estrema sopravvivenza dove di giorno raccogli materiale, di notte preghi e ti raggomitoli in una stanza sperando che la tua casa regga quello che c'è fuori e che tu non vedi perché è tutto buio e l'unica cosa che vedi è eh, solo dove sei o dove inquadri con una torcia tipo cono quindi è, è, è difficile spiegarlo, infatti, proprio perché l'approccio YouTube mi ha aiutato tantissimo, perché mi, mi ha mostrato ehm, dei segmenti di gameplay che mi hanno incuriosito tantissimo. Quindi, se la mia analisi vi ha un, un po' minimamente stimolato, per me è un acquisto obbligato. Soprattutto notavo, io l'ho preso su Dice per comodità. però. Eh, Al momento che registro questa puntata è in sconto su Steam, quindi dategli assolutamente un'occasione perché è da fare. Non so se è su Game Pass, però se è lì, anche lì va va, va bene. Insomma, non non mi sembra. Non c'è, non c'è. Vabbè, peccato, niente poveri. Ok, solo per noi ricchi borghesi. Esatto, noi ricchi
2: borghesi lo possiamo prendere a 3 euro su Steam. Allora A parte sì Cioè Darkwood per me è giocato L'ho sempre detto I survival per me sono i veri horror E non i cosiddetti horror Che poi in realtà sono TPS con poche munizioni Ma vabbè chiudendo la polemica eh, Io invece ho giocato in realtà Salutiamo
1: Shinji Mikami che ci segue Ciao.
2: sempre Ciao Shinji sì. eh, <ride> Allora io in realtà ho potuto giocare poco Vi parlo giusto per Per il piacere di farlo Di questo gioco che non ho finito Si chiama
0: Please Touch the artwork eh, ah sì, mi è arrivata la mail ma ormai sono fuori dal giro però eh, sembra interessante
2: è carino è carino perché praticamente è un gioco dove eh, sostanzialmente si dice eh, Cioè si ribalta il discorso dell'opera d'arte che non va toccata, no? Eh, Anche paradossalmente non può sembrare da fuori, ma in realtà è anche abbastanza politico, nel senso che all'inizio ti spiega cos'è un museo, un posto dove popoli ricchi hanno deciso di conservare eh, le cose. Eh, è molto interessante perché praticamente ti dice, eh, tocca l'opera d'arte, si basa sull'evoluzione artistica di Mondrian, e quindi sembra che ci siano tante cose In realtà sono i tre periodi principali Dell'evoluzione artistica e concettuale di Mondrian Con i quadri, diciamo, di riferimento E poi praticamente ognuno di questi quadri Diventa una sorta di puzzle che deve risolvere e Lavorando di eh, bilanciamento, di prospettiva, di colori Lavorando su un'arte astratta che va, fa- che va ricondotta Tramite questi puzzle A un suo equilibrio, no? Con i colori e lo fa anche insegnando l'evoluzione. Quindi si parte dal, dal bianco, dal nero, dalle forme poi poi i colori primari e viene raccontato come appunto come un racconto, no? come una forma proprio di evoluzione del pensiero di. Eh, non, non viene mai detto di Mondrian né eh, in generale si parla di arte. E, è carino, devo dire che mh, viene presentato come un gioco rilassante. Sarà che io sono scarso, ma i puzzle sono abbastanza un po' in culo a volte. <ride> Quindi... Insomma, sappiate che come puzzle non è proprio banale, non è proprio facilissimo. Anche se, magari, dato che viene presentato così, magari sono io che non ho capito bene come va sviluppato. Però, però comunque lo consiglio anche perché è un modo carino per approcciarsi ad alcuni discorsi legati a all'arte astratta, ai suoi principi, ai colori, al bilanciamento, eh, a cose di questo tipo, quindi ve lo consiglio.
0: Benissimo. Allora, direi che fatti i doveri di casa possiamo salutare i nostri ascoltatori. Eh, Ci vediamo alla prossima puntata e eh, ovviamente eh, parleremo di molti altri nuovi temi. Eh, potrebbero esserci novità anzi in arrivo per Indi Comune eh, ma non voglio spogliarvi niente vedremo più avanti Eh, forse la prossima puntata avremo il giro di due nuovi ospiti che eh, verranno spesso quindi ehm, spero possa essere una collaborazione gradita eh, a, a chiunque vediamo eh, cosa riusciamo a fare in più persone e eh, sempre di più ovviamente se siete all'ascolto e volete partecipare alla puntata, darci qualche spunto contattateci, contattatemi non, non avete nessuna paura eh, potete trovare ehm, il podcast ov- ovunque e eh, da qualche tempo è disponibile anche una sezione sul sito di Nerdcore dove eh, raggiungere tutti i progetti di, eh, del sito più in di comune quindi se volete recuperare qualche puntata eh, passate lì o sulla nostra playlist Spotify Ehm, per il resto vi auguriamo eh, una buona giornata o serata abbiamo dimenticato di dire che il nostro IBAN è IT00 salutiamo Stefano Grazzati che purtroppo è deceduto (ride) e vediamo se ritornerà (ride) alla prossima puntata Magari comunque la, la sua Switch è stata sepolta con lui, quindi non, esatto, esatto. non andrà a... Si legge gli
1: angeli a comprare i giochi a due. Sì.
0: <ride> su, su Nintendo Shop, il posto più difficile del, del pianeta. E niente, <ride> ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. ciao.